0: 新坐标重新定义旅行，欢迎收听由喜马拉雅和新坐标旅行共同出品的《玩转西藏》系列节目。大家好，感谢各位朋友的收听。达瓦你好,你好，你好雨涵。在之前的节目当中呢，我们走过了殊胜的神山圣湖，也在达瓦的讲述当中感受到了宏伟的骨骼文明。那么，我很想知道，因为达瓦在前几期节目当中有说过，在阿里是30万平方公里。是的，那这么辽阔的土地，应该还有一些更加有趣味的东西吧
1: ？就是除了我之前讲的这两期的神山圣湖和扎达之外，其实阿里最吸引的人还是阿里一错再错，就是这个非常的吸引大家。为什么叫一错再错呢？大家都知道西藏的湖都被称为错，错嗯，纳木错、扬州雍错、马棚雍错，各种错。关于阿里有一条线路叫阿里环线，它这一条路上非常多的湖。每天可以看到两三个非常漂亮的湖，所以大家把这条线路叫“一错再错”
0: 。我觉得还有一句话来形容“一错再错”，他们说在这里可以看到世上所有的蓝色
1: 。对对对，而且每个湖因为它当天的光照的不同，而且湖水里面的所含的矿物质的不同，它的湖水的颜色是非常多元化的。但是我今天想为想为这条线路鸣个不平，是这样的。这条线路虽然叫阿里环线，其实我们所见到的那些一错再错，从真正的地理的角度来说，没有在阿里的，可能大家觉得很奇怪吧？就是我们走阿里环线的后半程呢，是一错再错，遇到这么多湖。其实这些湖如果从地理位置来说，它大部分都是属于日喀则地区或者是纳曲地区的
0: ，是不
1: 属于阿里的吗？对，是不属于阿里的，因为我们的前半程转入到阿里的环线的后半程之后。我们看到的这么多湖，其实没有在阿里阿里地地理区划是没有在阿里境内的。我大家可以给给大家这么讲一下吧。嗯，可以这么说，这一路我们看到的这么多大湖，除了位于阿里地区日土县的办公措施西藏第五大湖之外，是属于阿里地区的。其余我们看到的很多漂亮的湖，其实都不属于阿里。这条一错的线路，这条一错在错的线路，如果用一个最准确的名字命名，它应该叫阿里日喀则纳曲，一错再错的线路，因为我们不能让纳曲跟日喀则也
0: 觉得很委屈。对，就是他就很
1: 委屈。<笑>但是这条线路已经被走了这么多年，大家已经形成固化的概念了，我就不去讲这些具体的这些对与错了。我今天主要给大家讲一下这些线路上这这些湖都有什么车点吧。首先，我先介绍一下刚才说到的。西藏第五大湖，当东错。当东错呢，它是一个国境湖，它的西端是在印度的印控克什米尔，东端是在中国阿里的日图县。这个湖也是非常神奇
0: ，对它一
1: 半咸水<对>一半淡水。这个啊，这个宇航，你的功课做得比较好。它这个湖确实是一半是咸水一半淡水，但是这个湖它又是连通起来的。至于它为什么是这个样子，到现在我也没有查到相关的资料。但是这个湖还有一个非常神奇的地方，大家可能不太知道。你知道中国有几大舰队吗？就是我们的海军舰队有东海舰队、北海舰队、南海舰队。但是你知道吗？这里有一个西海舰队，就是我们边防的巡逻艇，被称为西海舰队。它会经常在这个湖面上巡逻，其实就是几艘快艇，被称为西海舰队。也是非常有意思。如果你去到这里的话，可以看到，其实办公湖最为著名的就是每年的春天、夏天，然后这里的候鸟会迁徙到这里，所以这里对，这里是鸟的天
0: 堂，对，可以
1: 是鸟迁。我们可以在这里看到非常多的棕头雁，非常多的鸟类在这里。然后从这个办公座出来，我们就基本上经过石泉河，就走到一错再错的后半程，我们会遇到非常多的湖。我先给大家讲一个比较小众的吧，很多人都忽略了我们。走阿里环线呢，有一天会从阿里的人多乡出来，会经过一个湖叫人清修布措。但是这个人清修布措是它这个湖的面积虽然不大，但是这个湖也是非常漂亮的。但是就在这个湖附近呢，有一个湖我们经常会忽略它。前几年我已经发现去湖边的路其实很好找，而且它有一个非常明显的指示牌。我们从路边拐进去，大概几公里就可以到达一个湖，这是西藏的第七大湖。叫昂拉仁错，昂拉仁错，对它其实地理位置呢、嗯、是属于日喀则地区的重巴县，它也是日喀则地区的第一大湖，是西藏的第七大湖，这湖也是非常漂亮的。它这个湖最明显的一个特征呢，就是湖中间有两座小岛，远远的看着它，但是那些岛上没有任何植被啊，都是那种风化的钙石。我们可以在湖边拍一下湖中间的这两座岛，是非常漂亮的。这个湖我还要再讲一下，这个湖边的有一种风化的石头，我听当地的老乡讲，这种石头他们都会捡回家里去镇宅，相当于这种石头呢有驱邪的作用。我曾经在这个湖边搬了一块石头搬回去，我觉得摆在家里也挺好看的，就是它那种钙化的石头，对奇形怪状的，非常漂亮。大家如果去到这里的话，可以去湖边搬一个回去。但是这个可不是什么圣湖，应该不会出现我之前说的情况。这很
0: 有趣啊，连捡石头都是一门学问，对对对大家要记清楚哪里在西藏的石头可千万别可,
1: 可千万别瞎捡。<笑>看完拉错了，我们会看到一个盐湖，这个盐湖叫扎布耶茶卡。这些年，中国有一个盐湖非常出名，叫被冠以什么“天空之境吧，叫那个青海的茶卡盐湖，非常出名，各种的抖音，各种的视频照片。把它 P 的很美，在这里也不做对比了，只有你亲眼去看它，你才知道它有多美。扎布耶呢，它是西藏乃至整个亚洲最大的一个锂矿的盐湖，它里面生产锂。大家知道，锂在现在的社会的化工的生产中是一个非常重要的化工元素，它是锂电池的必须的一一种元素。这里的锂含量是非常丰富的。我为什么要着重讲一下这个扎布耶呢？因为扎布耶茶卡。跟我之前干的工作有很大的关系，你知道什么吗？一涵
0: ，不是做电池吧
1: ？不是，我不是做电池。的。<笑>我在来西藏之前，我是做化工生产的，所以我对各种化工元素，它它在化学元素里面所反应呈现出来的那种颜色是比较清楚的。扎布耶茶卡它分为南湖和北湖，它这个湖水的颜色非常多元化。有的跟那茶塔岩不一样，是一片白色的，蓝天白云倒映在湖中，看着也就跟天空之间呀。有的湖水是红色的，有的湖水是绿色的，有的湖水甚至是棕色的。它不同的颜色，最主要是不同的金属元素所产生的盐体现的颜色。比个例子吧，那种红色呢，可能是由于铁，它里面含有铁元素比较高，所以才产生那种红颜色。所以，真的这一路下来，不仅仅是看到那种丰富多彩的蓝色，其
0: 实是色彩斑斓的世界，
1: 绝对是五彩斑斓的，特别漂亮。扎布耶查卡的南边呢，还有一座湖，我们往往也被大家容易所忽略到，就是讲这个湖，可能很多走这个线路人不太清楚，这个湖叫塔若错
0: ，塔若塔
1: 若错，它是西藏第八大湖，其实离这个盐湖非常的近，但是这。很多人往往就是从盐湖直接就去了错青，错过了这个湖，但是这个湖特别值得一看的。它那个湖边的那个湖岸线呢，你可能很清晰的看到这个湖的不断的这个退化的这个过程。它是就像年轮一样，你可以通过湖边的这个湖岸线的年轮那个退化的这个一层一层的这个古湖岸线，你可以就可以基本上判断这个湖是。属于一种扩张性的湖泊，还是属于一种萎缩性的湖泊？这个我一会儿会给大家讲到。我们在塔若特湖边会看到，它那个湖面大概有几十米高的这种退缩的这个过程，所以很显然，这个湖是一个退缩的湖，它的湖的面积是不断的减小，不,减小不断的减小。它由于蒸发，由于补水量减少的原因，它会不断的蒸发。这是塔若索也是非常难得一去的，但是很多人也都错过了。你
0: 真的是一错才
1: 错。对。之后呢，我们就到了这条线路最后涉及到的阿里的一个线，叫阿里的错琴线。如果你翻开西藏地图，你会发现，错琴是被纳曲日喀则阿里这两个是包在途中。其实它离这两个地方更近，但是它却被画在了阿里。我也不知道是为什么。但是错琴线出来很近，就可以到西藏的第三大湖，叫扎日南木错。扎日南木错。它又被称为“湖口”的大湖，就是这个湖的面积是非常大的，大概有一千多平方公里，非常的辽阔。你站在湖边的一个观景台上，远远的可以看到，真的如同海一般辽阔。很多走这条线路的朋友都觉得这个湖真的是非常漂亮。这个湖特别值得一讲的就是，它也属于一个萎缩性的湖泊，它的去去湖边观景台的，它会产生那种波浪型的风波。就是你的车是一会上坡，一块下坡，一块上坡，一块下,下坡，你的坐在车里真的有那种过山车的感觉，非常刺激，非常刺激。有的一些熟悉路况的我们的藏族司机开在这里，他往往还会把油门踩到底，让大家去体验一下这个过程，非常的有意思。从那个扎日南木错出来，我们就进入了后半程的阿里环线的后半程的一些湖泊。其实后半程的这么多湖泊，大部分都在。西藏的纳曲地区，纳
0: 曲地区的海拔好像相对也是。其
1: 实真正了解西藏的人来说，嗯、纳曲的环境要比阿里的环境还要恶劣。嗯、它属于标准的藏北的羌塘。我们到了这个纳曲之后，第一个看到的湖就是西藏第四大湖——当惹雍措。它是本教的著名的圣湖，本教的著名的圣湖。湖边有一个看这个当惹雍措非常好的一个角度的地方，叫琼宗遗址。我之前不是一次的讲过，西藏有一个非常历史悠久的王朝，叫什么？你还记得吗？项雄<熊>，对，项雄，项雄王朝。相传当年，琼宗遗址就是项雄王朝的都城遗址，就是项雄王朝的都城的遗址。嗯嗯我之前是满怀希望的，我到这里看，但是我看到这里我都一脸懵，我觉得这哪里有点都城的样子？就是你仔细看才能看到那种有人类堆砌的那种墙的那种痕迹。但我真的没没想到这里竟然是都城。关于这个琼宗遗址呢，我还可以给大家再讲一个非常有,有趣的有趣，不是说有趣的故事，非就是有点像我们的藏族版的那个《甄嬛传》一样的一个故事
0: 吗？你要说松赞干布的
1: 妹妹吗？对。当时，象雄跟吐蕃是并立的两个国家，吐蕃一心想灭掉象雄，但是没有办法，因为象雄实力确实也是挺强的，就像我们汉族王朝的，样，就他取了核心制度。嗯。松赞干布就把他的妹妹赛玛嘎，嗯，嫁给了当时的象雄王李弥夏。他的妹妹嫁到之后，不知道是由于长得不漂亮还是什么原因，就是象雄王一直就对冷落她，<笑>他就非常生气。写信告诉松赞干布
0: ，正愁着没有什么理
1: 由呢。<笑>对，当时松赞干布其实他妹妹可能写信的也没有别的什么目的，就是向他哥哥诉诉苦，但是却把他们的行程或者是在某个地方要去什么时时间去什么地方暴露给了松赞干布，就是说他们在某个地方要去这里，在琼宗这里，大概到这里来度假的意思吧。然后，当时的松赞干布就得到了这个非常重要的军事信息，带着部队奇袭了这里。等于就是，通过这一个小小的一封信，就灭掉了象雄王国。但是这个故事具体的真实性，我们不去考究。但是到到这里之后，如果你想一想这个故事，你在这里看一下远处的那个世界上最蓝的湖的当惹雍措，你再想想这个故事，可能当时的心境也会不一样
0: 。哎，我觉得很奇怪一点啊，嗯、就是还是有人会形容这个，就刚才说这个琼宗。这个地方以前为什么把它叫这个
1: 琼隆银城啊？嗯，是这样的，琼宗呢跟琼隆银城不是同一个地方。是同一
0: 个地方
1: 。嗯、真正根据历史学家考究的琼隆银城，是位于冈仁波齐不远的一个地方，大概在现在的普兰县的门市乡的曲龙村，那里的后山上你会发现一个，就是有点像那种城堡一样的遗址的。考古学家们在那里发现了真正的象雄的王城，叫琼龙阴城，是在这个地方。嗯
0: ，他们其实对、嗯，不是一个地方，不是一个地方。那就因为这样的话，象雄王朝就此灭亡
1: 。但是，就像我之前说的，一个这么辽阔的国家，不可能通过这个，战争、啊。对，它是一个当时的象雄，其实它是一个部落形式的，就像我们蒙古族一样，它是一个部落形式的。它可能一个大的王王朝，它分为很多小的部落，它之后也是通过不断的。兼并不断的战争，才最终让吐蕃王朝统一了象雄各个部族。其实，当然，雍错为什么这么蓝呢？其实还要再说一点，它是整个西藏乃至世界上深度最大的湖泊。经过测量，当然，雍错最深的地方有200多米，非常,非常的深。所以它那个湖水在不同的光线、不同的天气，呈现出非常丰富多彩的蓝色，非常的漂亮。而且，当仁雍措，我们去当仁雍措的时候，一般都会要住在湖北岸的文部南村。你住在这个地方，如果你是六月份、七月份、八月份这个时间去的话，你会发现在这个湖边有一片一片的青稞地。如果是绿色的话，非常漂亮。这里的青稞地是可以说是世界上海拔最高的农田。在这种这么恶劣的自然环境下，当地的老乡能在这里开出这么多的土地，是多么的不容易。
0: 所以说，其实咱们六月份，包括整个夏天，是不是还是比较适合走这个一错再错的旅程呢
1: 是的？是的，是的。六月份相对这条线路上雨水是比较少的，因为如果这条线路雨季走的话，有些地方限车，河水比较大的话，可能把路就冲回了，你可能都找不着路了。所以六月份走条线路也是比较合适的。嗯，当然，除了刚才讲的这个湖，这后面还有很多漂亮的湖，比如西藏第一大湖——魔鬼湖色林措，西藏第二大湖。著名的天湖纳木错。其实关于这两个湖呢，大家之前以前一直都把它的位置搞错了，一直认为第一大湖是纳木错。其实色林错呢才是西藏真正的第一大湖。色林错是标准的扩张性的湖泊，它就像一个恶魔，一个魔鬼一样，对，不断吞噬着周边的小湖。它的面积到现在还是在不断的扩大。你到了色林色林错的湖边，你会感觉到你看的是海，真的是海，它那种。就跟海浪一样的一浪一浪的拍打在湖岸边，特别的辽阔，真的看到的就是海。而纳木错呢，我们当然可以玩的跟别人不一样，像这些年特别出名的，像纳木错北岸的圣象天门，在这里看到那种特别辽阔的纳木错，还可以绕纳木错环湖，也都是非常漂亮的。除了这些大湖之外，当然西藏有些小湖也是肯定不能错过的。你像我们这一路还能看到非常非常多的小湖，比如西藏的第七大湖，西藏最大的淡水湖格仁错；比如西藏的第九大湖，西藏最大的淡水湖格仁错。这个湖里面的湖水的洁净度是可以直接饮用的，因为我在这个湖边用这个湖里的湖水，在这个湖边煮过方便面，我觉得味道跟纯净水没有什么差别。除了这些大湖之外，一些小湖也特别值得一去的。比如张乃错、格芒错、昂兹错、达则错、吾如错
0: 。所以真的是一错再错，我已经听的都有点缓不过神了。对
1: 对对，我感觉我跟一个说相声的一样，在背贯口，<笑>我可以一下跟你说三十个湖，我怕我一口气接不下来。所以真的是，基本上这种线路走到后面，大家都有点审美疲劳了。确实非常的漂亮
0: ，真的是越听，然后越觉得阿里为什么这样这样的迷人
1: 了。是啊，是啊因为这个线路确实是。西藏这么多线路来说，可以说是王冠上的一颗明珠，也是很多热爱西藏的朋友们的一条的终极的路线。既然讲了这么多关于阿里的，到底我想这么多，可能很多朋友只是提起了兴趣，他们可能会问我到底应该怎么玩呢？下一期我会把我们之前讲的这些线路综合的告诉大家，到底应该阿里怎么玩常规的玩法，深度的玩法。徒步的玩法，我们到底应该怎么玩？我会给大家系统的综合一下，告诉大家
0: 。太棒了呀，要谢谢达瓦，那我们就去期待下一期的精彩吧。我们下期节目再见。再见。喜欢更多关于西藏的内容呢，也可以添加达瓦的微信，新坐标首字母加四八九，同时也欢迎大家加入我们的听友群，一起相约路上。